0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy ki mikor nézi ezt a beszélgetést, ezt a sorozatot, amelyik Pszichotúra címet visel, és amelyik a lelkünk és egyéb állatfajták körül vezet bennünket, és Majtényi Gábor, pszichoterapeuta ezúttal a változókorról fog beszélni. Megkértem, hogy a hormonvezételte változókort, tehát a kamaszkort és a klímaxot vegyük tárgyalás vegyük a mai tárgyalás napi rendjére aztán azért kezdtem el magamon nevetni mert hogy ez a hormon vezérelte változókor ez az én totálisan laikus megfogalmazásom lehet hogy ez egyáltalán nincs is így csak az én fejembe állt össze hogy addig ameddig gyerekből felnőtté változik az ember az egy örömteri változás és amikor Középkorúból elkezd az öregség felé menetelni, vagy a fiatalságból a középkorba teljesen bele, tehát ez a klimaxos periódus, ez már kevésbé örömteli változás, és hogy, hogy melyiket hogy kéne kezelnünk, azt szeretném most, hogyha segítene értelmezni és eligazodni. Úgyhogy kezdjük a, a jobb vagy a jobb perspektívájúval, hogy a kamaszkor az egy ilyen rettenetes időszak, nem? Mármint a szülők számára elviselni a kamasz gyereket, akár lány, akár fiú.
1: Hát ezt a témát azért leginkább csak abba a körülményben lehet beágyazni, hogy a változás, az az emberi életben örök. Tehát tulajdonképpen állandó jelleggel folyamatosan változunk, és ennek legfőbb csomópontjai. A pubertás és a klimax egyik, mint az itt különbséget is kell tenni férfi és nők között, mert a férfi klimax az ebben a formájában nem létezik. Tehát a férfi hormonális változás az lényegesen lassabb és teljesen folyamatos, szinte észrevéhetetlen. Úgyhogy ez itt nekünk férfiaknak van egy kis előnyünk, mert a női klimax viszont egy rendkívül dramatikus változás a hormonháztartásban és így aztán bizonyos körmények között lelkileg is, de hát ezt is majd relativálni kell. Hát először is a pubertás, ugye? Tehát a gyermeki fejlődésben van egy ilyen látenskor, az ugye a 6-tól 11 évig manapság, amikor tulajdonképpen csak fejlődik a gyerek, és a szociális készségei nőnek, de eléggé folyamatos, és, és harmonikus, harmonikus, egész, harmonikus lefolyású dolog, és akkor egyszer csak, ugye, becsapnak a hormonok és hát az elvárások is, tehát valaki belép a pubertáskorba. Itt különbséget kell tenni fiúk és lányok között.
0: Mert a lányok édesek, a fiúk meg a hogy A lányokat
1: én is édeseknek tartom, de nem csak ezért, hanem egy fiú átlagosan a mi társadalmainkban azért a testi a testi közelséget az édesanyjával építi fel. Vannak persze különbségek, és vannak kísérletek, mindenféle van, de átlagosan ez a helyzet. Tehát mindkét gyerek az édesanyjával építi fel a testi közelséget. A fiúnak nem kell tárgyat, ez egy kicsit pszichoanalitikus fogalom, tehát nem kell szeretett tárgyat változtatni ahhoz alapvetően, hogy bele tudjon lépni a pubertásba, csak az veszi észre, hogy a női Nemhez a viszonya változik, de a női nemhez változik a viszonya. Ebbe szemben egy kislány, akit szintén a testiségre átlagosan az édesanyja tanított, uh-huh. neki nemet kell váltani. Tehát ő egyszer csak azt vesz észre, hogy valami fajta furcsa érzések vannak benne a fiúkkal szemben, ami eddig nem voltak, és ez elég idegen, ha csak, nem az édesapjával volt egy modern viszonya, egészen pici gyerekkorában már, tehát mint hogy a férfi testi közelséget is nagyon megszokta. Tehát itt van különbség a kettő között, és ezért véleményem szerint, de ezzel számos kollega fog velem vitatkozni, véleményem szerint a női pubertás egy nehezebb dolog, pont ezért.
0: Mert nemet kell váltani. Mert nemet
1: kell váltani, és még van valami, ugye az édesanya közelségében marad, és egyrészt identifikálódnia, tehát azonosulni kell a női szereppel, ami az édesanya, amit az édesanya prezentál, ebben szemben önállóvá kell válni, és ugyanettől az édesanyától leválni. Tehát egy lehetetlen állapot tulajdonképpen, hogy egyrészt azonosulni kell valakivel, másrészt le kell tőle válni. Így van az, hogy a kislány pubertásban rengeteg van olyan, hogy borzalmasan szidalmazzák az édesanyát, aztán bebújnak a szekrényébe, és mindazt fölveszik, amit az édesanyja hor. Ez. <gül>
0: <gül> Szerintem ezen kívül van még egy jellegzetesség, hogy az ölébe is bebújnak, és ott zokognak, miközben előtte hiszhetetlen hiszteriával likácsoltak egymással. Pontosan, Tehát,
1: pontosan, hogy... pontosan, ez állandóan nagyon van. éles
0: a szembefordulás. A fiú és az apa között nem nagyon van, ugye? Ilyen éles szembefordulás. Legalábbis nem az elején a kamasz. Sőt,
1: hát a fiú és az apa között épp a pubertásban kell, hogy a kapcsolat még inkább elmélyüljön. Tehát egy optimális ja. pubertásban is mélyül. Tehát akkor van azt, Én hogy... Azt
0: hittem, hogy a kamasz fiú mindenkivel szemben menetel. Hát
1: azért egy jó apánál, aki mindig is jó apa volt, akkor a srác azért szól, hogy gyere, fate, teniszezzük. Mm-hmm. Szóval, tehát ott van egy, van egy az azonosulás ott ellenézés nélkül folyik, tehát egy apának egy fiú, hamarabb, mint egy hamarabb lesz belőle jó barátja. Persze optimális pubertás esetén a kislánya a vagyis Ez a vége, hogy a legjobb barátnők lesznek. Nagy
0: törések gyermek és szülő kapcsolatában az a ebben a korszakban következik be, vagy a rossz viszonyért már gyerekkortól kezdve megtesznek mindent a felek? Tehát, hogy azok, akiknek rossz a kapcsolatok a szüleikkel felnőttként, azoknak a gyerekkorban alapozódik meg a rossz viszony, vagy ez ilyen kamaszkori összecsattanás?
1: Hát, hogyha jó a viszony a szülőkkel, tehát mondjuk egy, egy optimális gyermeki fejlődés zajlik, akkor azt hiszem, hogy a pubertás is lényegesen könnyebb, és akkor már nem külön, tehát a pubertás tényén kívül nem alakulnak ki egyéb feszültségek. Tehát ahol eleve rossz a természetesen a pubertás is nagyon megnehezített. Ugye? Úgyhogy, hát ez, ez így, ugye 12 éves korban hogy átlagosan elkezdődik, és hát ez egy hatalmas változás természetesen. Nem csak azért, mert megjelennek a hormonok, hanem azért is, mert a szerepek teljesen konfúzzá válnak. Tehát ismerjük azt a pubertáskorból, hogy egy jól pubertáló gyermek, vagy egy fiatal inkább, az egyrészt ö, szeretné a gyermekkor előnyeit is fenntartani, ebben szemben minden előnyét igénybe venni a felnőtt kornak is. Na most ez természetesen hatalmas feszültségekhez vezet, de végül is ez a természetes folyamat, hogy ez így zajoljék, hát végül is mindenhonnan azt veszi le, ami neki még előnye. Tehát hol belebújik anyu ölébe és védelmet keres, hol el akar menni egyedül kamcsatkába a barátjaiba. <gül>
0: <Igen. gül> Egyébként a kamaszkorban elkezdett szexuális élet az mennyire jellegzetes a tönkretevő pszichésen, vagy mennyire tud ártani, vagy most már más világ van és most már nem lehet egy életre elrontani az embernek a lelkét azzal, hogy rosszul választ partnert magának kis gyerekén, majd hogy nem.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, nem érdekes szociológiai kérdés. Egyre inkább. Egyre inkább úgy van, hogy a fiatalok nagyon korán kezdenek uh, szexuális életet, tehát volt egy ilyen német felmérés, ami szerint a 14 éves kislányoknak a fele már nem szűz. Ez
0: elég érdekes. Ugye? érdekes, szóval,
1: érdekes. Ugye? De itt nem is annyira a szexualitásról van szó, mert a szexualitás az úgy fejlődik, és végül is fejlődhet harmonikusan, lehetnek jó szexuális kapcsolataik, kialakulhat sokkal hamarabb egy szexuális érettség. Mint, mint ez régebben volt, amikor mindenféle erkölcsi, vallási, egyéb feltételek, nyoma, feltételek mellett ez tulajdonképpen erkölcstelenségnek számított. Aha. Ez ma nincs így. Ugye? A probléma, De azért
0: közben mégis csak egy gyerekről van szó. Tehát, hogy aki, a, aki ez nem száll le a rajzfilmről, és elkésik az iskolából, és egyébként kettő és három között meg megkefélik már bocsánat a kifejezését, az, az mégse egy normális állapot.
1: Pontosan, hogy normális, azt nem tudjuk. Vagy hogy nem, bocsánat, ezt én De, is visszavonom a normális, csak
0: hogy az zavart kell, hogy okozzon a fejbe, vagy lehet harmonizálni ezeket a viszonyokat? Biztos, hogy lehet. Tudomásul kell venni, hogy ilyen a világ, is kész?
1: hát a világot mindig tudomásul kell vegyük, hogy ilyen más választásunk nincsen. Úgyhogy, de az de. ember
0: mégis inkább arra gondol, hogyha a gyerekét vagy az unokáját ilyen ö, lágyabb felnőtté válásban szeretné látni, hogy ezeket kitologassa, mert automatikusan arra gondol, hogy valami baj éli, hogyha gyerekként kezdi a szexet. Nem
1: szükségszerűen. Én életemben már többször láttam ö, csodálatosan szép pubertáskori kapcsolatokat. Hogy megismerik egymást, szexuális életet kezdenek, és olyan példásan érzelmileg egymáshoz állnak, ebben a helyzetben mindig van azért valami a testvérből is. Hmm. De tulajdonképpen abból, hát, hát mert mind a ketten fi, hát kicsik, hát 15-16 évesek, ugye, és az érzelmi kapcsolatuk egymással az valami nagyon mélységes, félig gyerek, félig felnőtt ha. kapcsolat. Épp ezért nagyon nehéz, rengeteg olyan eset van, amikor ilyen egész fiatalköri kapcsolatok eltartanak a 24-25 éves korig, és akkor irtózatosan nehéz leválni, ha, ha szakításra kerül a sor, mert benne van az egész gyerekkori fejlődésnek a testvéri momentuma uh-huh. is. Egy kicsit olyan, mintha a testvérüktől kellene elválniuk, és ez borzalmasan nehéz tud lenni. De én a nehézséget nem is annyira a szexualitásban látom, mert a szexualitás az egy akár fejlődhet is, és jól is, erre is rengeteg uh-huh. példa van. De gondoljunk bele abba, hogy nekünk, felnőtteknek, egy párkapcsolatnak az érzelmi megterhelése az milyen hihetetlen érzelmi problémákat tud okozni. Most gondoljuk ezt meg, hogyha visszaszámoljuk a pubertáskorra, hogy semmilyen érzelmi tapasztalat ez így benne már rendelkezésre. Tehát a párkapcsolatnak a feszültségeit tudják ezek a gyerekek rettenetesen nehezen feldolgozni. Tehát harmonikus kapcsolatot építenek fel, amire nagyon vigyáznak, nincs, és akkor a probléma. Szép példák vannak mm-hmm. rá. De a feszültségek feldolgozásában visszacsúsznak a gyerekkorba, és hihetetlen tanácstalanok lesznek, hogy ilyenkor mi a teendő. Tehát ez az, ahol túl van terhelve egy 14-15 éves fiatal, ha kárkapcsolati problémák merülnek fel, és ebbe tökéletesen tapasztalatlan.
0: Mit tehet ilyenkor a szülő, hogy ebbe segítsen? Hogyan hát ebbe maximálisan
1: segíteni? segíti, amennyire tudja. és maxim... Ki beszéltetni a dolgot, hogy?
0: és hát, mindenre azt mondani, hogy ne izgassa magát rajta, hát, mert ez semmi.
1: Szeretni kell. Szeretni.
0: <gül> az hírenél többet várok magától. Hát persze, hogy nem, ennél, több de... nincs. Nem, ennél több
1: nincs. Tehát ne, nem arra akarok utalni, hogy nem szabad beszélni. Hanem a, a, a szülőnek az alapállása, hát amit a gyerek ilyenkor keres, az tulajdonképpen egy érzelmi háttér. Uh-huh. Ugye, mert az érzelmi hátterét veszíti Igen. el, tehát az érzelmi hátteret keresi, és találja meg a szülőben, tehát akkor természetesen, mint hogy az ember a saját barátját is támogatja egy szerepény. Igen, bánazdana. hogy a
0: stabilitást próbálja ezekben a rémes Pontosan. helyzetekben megtalálni, és azt ha otthon találja meg, az prima. A kamaszok azért inkább egymást szokták támogatni, nem?
1: Sokszor, sokszor. Ugye a kamaszkultúra az egy, az egy rendkívül fontos eleme minden társadalomnak és a pubertáló gyerekek azok, azok egymással vannak, leginkább kontaktusban. Tehát átlagosan egy pubertáló fiú, az bemegy a szobájába, és órákon beszél Skype-ol manapság, ugye skype pol a jó barátjával, mondjuk, mit ami Ausztráliában, mert ott van a jó barátja.
0: És ez jó egyébként. Ez ez, ez
1: itt semmi baj nincs, az, hogy egy kicsit túlságosan sok benne a digitalitás, de én azt látom pubertál egészségesen pubertáló fiúknál, vagy gyerekeknél, hogy azért megvan náluk az a harmónia, ami a saját társadalmi életük, tehát a személyes társadalmi életük, és a, és a digitális világ között van. egy az úgy zajlik, hogy játszik valakivel, aztán jön a haverja, bejön a szobába, az együtt Igen. játszik, aztán kimenek az utcára, és ott mit tudom, én mit csinálnak.
0: Igen, azért az élet élni zajlik, akar. Tehát, hogyha ha megteheti, hogy szív közbe vagy sört iszik illegálisan egy kocsmába közbe, akkor azt jobban szereti a barátjával úgy csinálni digitálisan, hogy nem. nem? Az, az csak hogy egy ne. eszköz, hogyha, ha amúgy nem tudnak egymással ö, kapcsolatba kerülni. Azt akartam még megbeszélni, nem kell nagyon elmélyedni benne, mert gondolom, hogy ez valódi specialistákat igényel, hogy anorexia, meg bulimia, tehát evészavarok, testzavarok, azok általában ilyen szoktak a lányoknál jelentkezni. Igen. És a, miért a lányoknál, a fiúknál miért nincs ilyen?
1: Ö, hát pont azért, amit az előbb említettünk. Tehát a női szerepnek az átvállalása, az épp emiatt a váltás miatt, emiatt a hatalmas megterhelés miatt, ami, ami lélektanylag bekövetkezik, sokszor vezet oda, hogy nem hajlandó azonosulni egy kislány a női szereppel, nem hajlandó azonosulni az édesanyjának a szerepével, ez erre mindenféle példa van, és, és interjúkban lehet is látni azt, szinte lehet groteszkül érezni, hogy én értem ezt a kislányt, aki anorexiás, hogy ezzel a mamával, aki szintén ott ül, nem akar azonosulni. <gül> <gül>
0: <gül> Általában mindig az anya van
1: a, ne, ne, a
0: csontsovány lányok
1: mögött. Egyébként vannak ilyen terápiás irányzatok ami szerint a legelső lépése az lenne, és az egy anorexia terápiájának hogy a mamától leválasztják. Amit leválasztódik a mamától, javul ez az
0: állapot. Na hát, ez elég érdekes.
1: Na, ugye, tehát mindig meg kell vizsgálni azt, hogy a kislány miért nem akar azonosulni egy női szereppel, és miért akarja a másodlagos nemi jellegét nullára csökkenteni.
0: Én nullára akarja csökkenteni? Nem arról van szó, hogy hasonlítani akar a modellekhez, és azért akar sovány lenni, és és aztán elszáll a realitás érzéke, és azért éheszteti magát
1: halára. Tökéletesen, tehát a társadalom az anorexiás tendenciákat sajnos, egész addig, talán ez manapság a divattal is változik, mintha úgy érezném, hogy ez az egészen sovány divat, ez már nem annyira. Mondva,
0: a férfiak szemében sose volt az annyira divat, ez nem, valamiért nem, a divat tervegyek szeretném soha nem őszintén szólni. Hát akivel <gül> <gül> én találkoztam, az mind azt mondta, igen, hogy, hogy úristen, csak legyen még egy pár kilogram itt igen, ott az emberen. Igen. De azért ezt, a divatipar nem veszi át ezeket általában. Hát Legfeljebb néha egy-egy kampányt lát, amikor valóságos nők mutatnak be, mindenféléket rosszul is néz ki.
1: Igen. Szerintem? Hát itt a divati divatiparnak kellene a szexuális identitásával foglalkozni, de ezt talán most ne tegyük. Jó, Igen, de azért de... még egy
0: pillanatra ide akartam volna hozni, hogy ne csak az anyákat vádoljuk ilyesmivel. Nem vádolunk senkit. Okay, nem vádolunk senkit. De hogy például szegény Diana hercegnő, a szívek királynője vagy hercegnője vagy micsoda, ő is halára hányatta magát az udvar által neki okozott lelki sebek miatt, vagy azok miatt az elvárások miatt, amiket ő elképzelt, hogy hogy kell kinéznie, vagy a boldogtalan házassága miatt. De szóval mindenféléről hallunk, csak az anyukájáról nem, aki egyébként talán nem is volt neki, vagy már nem emlékszem, de mint hogyha a mamájával az nem lett volna egy híres híresen semmilyen, se jó, se rossz kapcsolat.
1: Hát ez egy nagyon specifikus téma, én nem hiszem, hogy hogy én lennék abban a helyzetben, nem, hogy csak ezt a pszichoanalízist, akartam... tehát ez de facto ennek a... Hogy ennek,
0: sokféle oka ö... lehet, szó szóval lehet olyan oka, hogy valakire hát, olyan elvárás az okok. nem amin... okok. komplexek
1: az okok, de mindig meg kell keresni a személyes viszonylatát is ennek a, ennek a problémának, és hát azt hiszem, hogy ez a kérdés, ez, ez Diana Hercegnő pszichoanalízise lenne, akit azt hiszem se, senki nem folytatott le. Tehát ezt nem tudjuk egész egyszerűen, hogy ez hogy volt, vagy hogy lehetett, és csak spekulálni lehetne, de erre is.
0: Egyébként kamaszkorban az összes ilyen fajta megborulás az átlagos közérzettől való eltérés szempontjából az öngyógyításnak mekkora a szerepe? Tehát, hogyha ha a kamasznak a pubertásban lévőnek elkezd a az élet ösztöne rendesen működni, akkor ki tudja magát húzni a bajból? Tehát, hogy az egészséges karakter ezt tud öngyógyítani, hogy így kérdezzen?
1: Hát a belépés a pubertális a, a pubertás kultúrába, ugye, az pontosan egy öngyógyítási folyamat. Tehát, mint egy, a, 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 a pubertál szálló fiatalok, azok egymást segítik túl ezeken a... Aha,
0: a beri... az, rá... beszélgetnek egymást?
1: Beszélgetnek, nem csak beszélgetnek, hát azért gondoljon bele abba, hogy a, az én gyerekkoromban, amikor én voltam 14 éves, akkor annak az iszonyatos információ mennyiségnek, ami most rendelkezésre áll, hát én nem tudom, hány...
0: Töredéke, Töredéke
1: volt, hány százaléka állt egyáltalán rendelkezésre. Tehát a mai fiatalok az olyan mérhetetlenül informáltak minden téren, hogy nekem szerencsé volt életemben már egy nagyon értelmes és, és nagyon jól pubertáló fiatal emberrel együtt élni, kvázi együtt élni, és rengeteg dologba én kérdeztem ki az ő véleményét. Mindent tudott, hát folyton bújják az internetet és hihetetlen felbevő képesség van bennük. Véleményem szerint sokkal hamarabb is pubertának. Tehát manapság, hogyha egy pubertáns folyamat tényleg jól zajlik, akkor ezek a gyerekek úgy 16 éves korukban eléggé készen vannak.
0: Ah,
1: Tehát meggyorsult ez az egész.
0: Korábban kezdődik, és
1: korábban kezdődik, és hamarabb korábban, lesz fel. Akkor
0: itt már csak egy utolsó kérdés, mert már alig várom, hogy a klímaxosokről is szóthetessünk, <gül> és közben fogy az idő, hogy... Korábban kezdődik, korábban lesz élet a gyerek, ahogy most elmondja, és soha nem szakad le otthonról. 36 évesen a hatodik iskoláját kezdje el és hagyja félbe, és ő nem akar elköteleződni, nem akar elköltözni. Legalábbis Magyarországon így van, de szerintem azért ebben van világ tendencia is, hogy kitolni minél messzebbre a felnőttséget és az elköteleződést vagy a felelősségvállalást.
1: Hát amennyiben ez lehetséges. Tehát azért ez szükség van a szülők egy bizonyos jó létére, igen, hogy ez az lehetséges értem, legyen, ez így, hát a nincs meg, igen, De én ezt a problémát azért nem látom statisztikailag annyira, annyira előreugrónak, tehát azért ilyen van természetesen, ez nagyjából azért már patológia, tehát terápiát igényel. Ugye? E, és, aki 36 éves, amit nem 36 tudja, évesen. hogy mi akar lenni az Ez nem az ő, ő teremtménye, ez nem az ő felelőssége, hanem ez annak a családi rendszernek a felelőssége, amelyben él.
0: De a családban Na. nyilván mindenki a legjobbat akarja a gyerekének, és, és megmondja azt, hogy de legfeljebb, 60 éves korodig tartalak el egy nappal se tovább.
1: Jó, hát de azért, ha nagyon jót akarok a gyerekemnek, akkor próbálok neki 19 éves korábban saját lakást szerezni. Aha. Ugye? Szóval akkor akarok jót de a De nem a lakáson múlik.
0: higgye.
1: Nem csak a lakáson múlik, de minden esetre az a struktúra, amiben a gyerek él, annak kell, tehát a család dinamikának kell egészségesnek lenni, és, és hozzá tartozik egy szülőpár, aki pontosan tudja, a gyereket az életre kell nevelni. Uh-huh. Egyébként nincs már nagyon idő rá, de egy rövid történet, hogy volt Düsseldorf közepén egy nagyon elegáns iskola, ahova csak a leggazdagabb szülők gyerekei jártak, és ezeket elvitték egyszer a Mercedes műbe, tehát a Mercedes gyárba, gyárba. ahol, uh-huh. egy, ahol egy, egy olyan igazán valódi munkás ember, egy előmunkás fogadta őket, és a gyerekek hogy álltak 15-16 évesen, és az előmunkás meg mondja, nálunk, a nulla hiba stratégia uralkodik. Nem mi az a nulla hiba stratégia? Hát nem szabad hibát csinálni. És mi történik, ha hibát csinál mondták a gyereket, csak akkor kirúgjuk őket. Ilyen van. Szóval 15-16 éves korukban még nem volt fogalmuk arról, hogy 18 éves korukban milyen élet várja őket. Akkor
0: nem csoda egyébként, hogy otthon szeretnének maradni a Mama Hotelba, ahogy ezt itt mondani szokták.
1: És hogy a mama ezt biztosítja, ezt a lehetőséget.
0: Igen, nagyon érdekes egyébként, mert én magamra úgy emlékszem vissza, és azokra az osztálytársaimra, akik így akartunk valamit az élettől, hogy mi elfele mentünk a szülői háztól, független attól, hogy nekem iszonyú jó kapcsolatom volt a szüleimmel. Tehát, hogy nem, ez nem azon múlt, csak hogy mindenki, meg akarta mutatni, hogy ő valaki. Nekem ez volt az emlékképem a saját fiatalságomról. Ez
1: most is azért nagyjából
0: így hogy van. Ez a, Statisztikailag
1: ez az alapeset. ez, az, ez az alapeset. Az, hogy valaki anyunál akar maradni, az nem, én ezt ténylegesen úgy tartom, hogy ez, első soban, ez az elsősorban szülők felelőssége. Tehát nem annyira a gyerek akar anyunál maradni, mint amennyire anyu akarja megtartani a gyereket. Mm. És ez a háttere ennek a dolognak, ugye?
0: Az, ö, ezzel most már tényleg befejezem, ezt már tényleg? Hát nem klimaxnak búcsút de hogy hogyan lehet azt az akarást kifejleszteni a gyerekbe, anélkül, hogy rá ö, tehénkednénk különösebben. hogy hogy megállja a helyét az életben, hogy tanulja meg akarni. Tehát az akarást hogy lehet megtanítani. És ezt azért kérdezem, mert hogy van nagyon sok olyan tanítványom, mert sokáig tanítottam ezt a mi foglalkozásunkat, ami egy élvezeti foglalkozás, aki igazán sokra vitte, az, az általában messziről jött, mélyről jött. Tehát, hogy sokkal több... A megszerzés ösztöne sokkal inkább benne volt azokban a tanítványaimban, mint az én gyerekemben, akinek nem kellett semmilyen küzdelmet folytatnia azért, hogy iskolába járjon meg a karrierjét, és saját magának csinálta, de nagyon automatikusan alakult, tehát hogy hogy a jók neki egymás hegyén hátán jöttek, és és én már látom, hogy nem fogja olyan sokra vinni, mint X meg Y, mert nincs benne az 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 őrült ásási késztetés, hogy csinálni, csinálni.
1: Hát erről két dolog jut az eszembe. Az egyik az, hogy az akaratnak a fejlődése az mások a korábban zajlik. Tehát az akarat az a kettő és öt éves kör között alakul, és akkor kell nagyon odafigyelni, hogy mm. a gyerek akaratát azt a szülők elfogadják, és ne letörjék. Tehát a szülőnek is mindig egy trauma az, hogy a gyereknek egyszer csak saját akarata van, és ahhoz keményen áll, és szeretni a saját akaratát. És hagyni kell, tudni kell hagyni a gyerek akaratát, és akkor kifejlődik, akkor már megvan a bázis. A másik pedig az, hogy ez egy érdekes összefüggés tényleg, hogy én is azt tapasztaltam az egész pacientúrám körében, hogy én ezt úgy neveztem magam, úgy neveztem, hogy a ridegmarhatartás. Aha. A ridegmarhatartás az egyrészt Igen. oda vezet, hogy a gyerekeknek érzelmi problémájuk van természetesen ezzel, és szeretett igényesek, ebben sokkal ink hamarabb és jobban megtanulnak verekedni, küzdeni Igen. az életben, és, és valóban sokszor, sokkal többre viszik. Ugye? Hát ez meg annak a kérdése, hogy hogy tud a szülő egy olyan milliót teremteni otthon, ahol a gyereknek, nagyon korán, és, és minden képességére szüksége van ahhoz, hogy tovább fejlődjön, tehát hagyni kell a gyereket fejlődni. És, és utalni arra, hogy ezt ugyan apó és anyu jól tudná elintézni, de ezt te intézed el. Hát erre van egy másik jó adat, hogy megkérdezték valamikor a 90-es években a 11 éves német tanulókat, hogy honnan jön a pénz. 30 százalékuk úgy tudta, hogy a bankból. Igen. A bankból. apó anyú elmegy a bankba, és onnan jön a
0: pénz. Igen.
1: Fogalmuk nem volt arról, hogy valamilyen teljesítményel a pénz összefügg. Nyilván ez időközben megváltozott, ez elég régi adat. Tehát ez tipikusan erre a helyzetre jellemző.
0: Igen, és hát akinek gyereke van, a legjobbat akarja neki általában, és így aztán a gyerek hiheti azt, hogy csak az automatáik kell elmenni, mert a Pénz az rendelkezésre
1: Igen, csak hogy ahhoz, hogy a gyerekemnek a legjobbat akarjam, ahhoz tudnom kell, hogy a gyerekemnek mi a legjobb.
0: Hát igen, ez nagyon nehéz ügy.
1: És ez a nehéz ügy, mert a mérhetetlen elkényeztetés az a gyereknek hihetetlen káros.
0: Értem. Hát akkor most a gyerekeket és a kamaszokat magukra hagyjuk, és... Ugrunk a sokkal nehezebb helyzetben lévő klímaxosokhoz, pedig a nőkhöz, mert ahogy tanultuk ezelőtt negyed órával, vagy 25 perccel, a férfiaknak a változókor az lassú, annyira elnyújtott, hogy észre se veszik, tehát megúszszák. Ellenben a nők nem ússzák meg. Igen hanem kipusztul belőlük a hormon, és ezzel összefüggésben egy csomó rettenet következik be, illetve azoknál, akik hormontpótolnak ez a rettenet, mind nem következik be. Szép marad a hajuk, vidámak maradnak, csak amikor abbahagyják adják egyszer a hormonpótlást, akkor tör rájuk. 75 éves korukban mondjuk, mint az, amit mások 45 évesen intéznek. Ezt így nagyjából jól mondom?
1: Én azt hiszem, igen. Tehát a klimaktérium az egy az egy ténylegesen egészen csúf evolúciós trauma a nők számára, mert nem pontosan lehet tudni, hogy hogy alakult ki ez, hogy a hormonháztartást az egy-két éven belül romlik tökéletesen el. De azonban ez is egy komplex probléma. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a nők, akik be vannak ágyazva egy saját társadalmi feladatba, akiknek Jövőképük van, akik szeretnék még tovább fejleszteni a hivatásukat, akik, akik jó családi körülmények között vannak, a gyerekek jól fejlődnek. Ott a klimaktériumnak a pszichés megterhelése, eltekintve a biológiai megterhelést, ami ugyanakkora, de a pszichés megterhelése sokkal kevesebb. Tehát ott van mindig a probléma, amikor a klimaktérium megjelenésével Valakinek a legfőbb identitása az volt, hogy ő nő, és ez a legfőbb identitása kérdőjeleződik meg.
0: De hát attól, hogy nem szület gyereket, miért kérdőjeleződik meg? Nem ez a problémája a hölgyeknek, hanem a
1: a, a, Hát először is a libido csökkenés. Ja. A libido csökkenés, és az ezzel járó biológiai tünetek együtt. Amiket
0: mind lehet már... Megszüntetni. Még a rendszeres hormonszedés nélkül is. Természetesen. Tehát, aki a hormontól, az is használhat ilyen ö, könnyítő szereket, amiktől egyébként a libidója is működőképes, meg a teste is.
1: Természetesen, meg aztán itt kapcsolódik megint bele a párkapcsolati minőség. Tehát egy jó párkapcsolatban, ahol egy olyan pár, olyan partner, férfi partner rendelkezésre, aki ezt a periódust mintegy közösen elviseli és támogatva, elfogadja és szereti és megerősíti a női minőségében, akkor sokkal könnyebb ezt elviselni, mint hogyha rossz vagy semmilyen párkapcsolat nem áll rendelkezésre.
0: Igen, és hát azért nagyon Igen. sokszor fordul az elő, hogy a nők pont ilyen 45-50 éves koruk körül vannak már elhagyva, tehát vagy esetleg léptek ki egy rossz kapcsolatból, mert annyira öntudatossá váltak, hogy Igen. meg a gyerek már egy kicsit nagyobb és könnyebben lép neki. Tehát, hogy sokszor éri egyedül a nőket a klímax.
1: Hogyne, hát ez egy, ez egy elég szerencsétlen időbeli összefüggés, ugye, hogy mire a klimax eléri a nőket, addigra a gyerekik is nagyjából felnőnek, op- normális esetben. Kivéve
0: mostanában, amikor egyszerre van kamasz gyerek climaxos, Anya az összetétel, igen. igen. Az
1: az egy... <gül>
0: Egyiküknek se használható. Az egy, azt tudunk eléni
1: valamelyiküknek, vagy mindkettőnek valamilyen formán. Úgyhogy anny, annyiban relativálódnak ezek a, a dolgok, amennyiben a párkapcsolati, társadalmi viszonyok jók vagy rosszak az illető hölgy körül. Na most a hormon az pedig egy olyan dolog, hogy sajnos itt, hát itt a. Ugye akik ezért felelősek, azok a nőgyógyász uh-huh. engedelemmel, és ők pedig végtelenül ambivalensek. Tehát én, én most azt tapasztaltam az elmúlt 5 évben, amikor ugye klimaktérium a szenvedő hölgyek és a klienseim, hogy nőgyógyásznál jártak, és szinte 50%-osak az eltérés. egyik azt mondja, hogy nem adok hormont, mert, és akkor van mindenféle. Uh-huh. A másik az, hogy persze, hogy adok hormont, és az illető volt négy nőgyógyásznak, kettő ezt mondta, kettő azt.
0: És elmegy a pszichiáterező.
1: És elmegy a hogy mit csinálja.
0: <gül> és mit csináljon?
1: Hát, hát mit Ezt csináljon? én nem tudom megmondani. Nyilván a nőgyógyász kollégák sem véletlen ambivalensek. Tehát tulajdonképpen egy kicsit úgy tűnik a dolog, hogy nem tudjuk, hogy a hormonkezelésnek az előnyei döntőek, vagy pedig az esetleges hátrányai döntőek. Uh-huh. Ezt, és ez ráadásul, azt hiszem, ez társadalom kérdése, és tudomásom szerint az Egyesült Államokban ez a dilemma így nem létezik. Most ez azért van, mert bizonyos helyeken a nőgyógyászok konzervatívai, ezt nem tudom megválaszolni. De mindenhez egy elég eldöntetlen kérdés ez, hogy szabad-e, kell-e hormont adni a hölgyeknek.
0: De van-e olyan megfigyelése, hogy pszichiáterhez a hormont használó nők kevésbé fordulnak, mint a hormont nem használó nők? Mármint, hogy a klímax kivéde, hatásait kivédendő.
1: Hát Tehát, ezt, hogy
0: harmonikusabb-e a állapot annak, aki hormonális Hát formálisza. saját
1: megfigyelésem erre nincs, ami statisztikai, uh-huh. érvényes lenne, de hát egészen bizonyos vagyok benne, hogyha a klimaxnak a biológiáját, és ez a hormonális változás uh-huh. sikerül valamilyen formában beszabályozni, akkor a lelki tünetek természetesen kevesebb. Tehát ez nyilvánvaló. Úgyhogy itt végeredményben pillanatilag Magyarországban az a helyzet, hogy mindjárt hölgynek magának kell eldönteni, hogy hormont kére a klimaktériumba, vagy nem, és ezért egy kicsit úgy néz ki, hogy az orvostudomány nem érzi magát felelősnek.
0: Vagy legalábbis elhárítja. Vagy telje, elhárítja teljes a, mértékben a felelősséget, a felelősséget, hogy ez
1: most akkor hogy legyen.
0: És akit annyira zavar a saját tünet együttese, hogy nem akarja bírni, az, hogyha értesült róla, hogy kivétheti ezt egyéb rizikóknak a bekapcsolásával, akkor azt szedni fogja a hormont, aki pedig azt mondja, hogy ő nem avatkozik be a természet dolgába, az meg kibírja a saját öregedését. De azt szeretem volna mondani egyébként, hogy ez a Klimax ügy, ez azért kevésbé hangulatos, még akkor is, hogyha a kamaszkorba is az ember nagyon sok megrázkódtatáson megy keresztül, de azért a klímaxban mindig van valami, ami az elmulás felé, vagy a vesztességek felé mutat. Tehát, hogy már nem a bőröm ronda lesz, a hajam kevesebb lesz nőként. Ö- 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 Tartós rossz kedvem van a hormonváltozásomtól, elkezdek hízni teljesen érthetetlenül, mert ugyanannyit tetszem, vagy kevesebbet próbálok enni, mint korábban, és egyre nagyobb gyűrűk vannak a derekam körül. Tehát ugye egy csomó, csomó kellemetlen veszteségér, ami, ami az összképemet rombolja, és az önértékelésemet rombolja.
1: Igen, igen. És itt jön be megint az a kérdés, hogy egy embernek, az identitása, mennyi egy nőnek az identitása, milyen mértékben, hogy mondjam, a női lét, mint olyan, tehát hogy én egy vonzó nő vagyok, és az egyéb identitás faktorai, tehát a társadalomban milyen szerepem mm. van, milyen hasznos vagyok, milyen anya vagyok, milyen. És külön, hogyha ilyen pár a társadalomban
0: vagyok. csillagos ötös vagyok, eh, akkor is ugyanannyira fontos nekem a női identitásom. Igen, de nem? azt viszont
1: a párja, a szerető párja fogja Te Mindig kivédeni. egy férfinek
0: a visszatökrölődését. Nem lődésünk. egy,
1: hát én azt hiszem, hogy erre egy férfi úgy nem alkalmazható. Keves. Ön. Inkább <laughs> nem, nem, nem egy férfi kevés, hanem nem a, a hogy mondjam, a pár, a partner. Tehát egy olyan partner, aki valóban nem adja föl a szerelmét és szeretetét, egyébként a klimaktériális tünetek nem vezetnek minden hiedelem ellenére oda, hogy a szexuális aktivitás megszűnik. Itt csak arról van szó, hogy a szexuális aktivitás valamelyest csökken, sőt, rengeteg olyan példa van, amikor a klimaktérium lezajlott, akkor visszatér.
0: Igen, én épp azt akartam kérdezni, attól, hogy nem lehet gyereke egy nőnek, attól még ugyanannyi kedve lehet hát esetleg még több vagy még több, mert Igen. nem kell foglalkozni ez. Egyébként a férfiaknál ez az egész változás, ez hogy következik be? Sehogy? Tehát, hogy végülis ők megtartják a, akár a halálukig is a nemi aktivitásukat, és ezért nincs nekik ilyen változókori tünetük?
1: Hát nem szükségszerűen tartják majd a nemi aktivitásukat, mert inkább biológiai vannak, tehát egész egyszerűen a férfi potencia csökken. De... Vagy nem csökken. Vagy nem csökken. Hát sepp, tehát...
0: mit tudom én, 80 fölött gyártott gyereket. Hogyne,
1: hogyne, hát ugye, természetesen. Épp most, épp most számolt be egy 89 éves barátom a ragyogó szexuális életéről. Hát, szóval,
0: És még mond hát, vagy az emléként. Nekem
1: talán nem hazudik annyira Éppen. jó barátom. Tehát, hogy végtelen. 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 Ez egy nagy
0: igazságtalanság, ezt itt most azért fogadja őszinte, hogy mondjam csak korholásomat a teremtőnek. Hogy miért miért ilyen igazságtalan?
1: De had mondjak erre itt végezetül egy, egy olyan csodálatos kis példát, ami hogy uh, a 90-es években zajlott le, mert van nekem egy jó barátom, Düsszöldorba, aki nekem átutalt pacienseket. És egyszer csak fölhívott, hogy van itt egy érdekes eset, mondom, mi a baj? Egy szexuális probléma. Mondom, hagyjál vele végkébe, annyi van, mind a nyű. De nem ez érdekes lesz. Megérkezik egy úr, 96 évesen, és azt mondja hogy neki a feleségével, aki 86 éve szexuális problémája és kérdeztem, hogy mégis miből áll a szexuális probléma, elmondta, hogy a felesége rendkívül intenzív volt, és rendkívül nőies az ágyba, most nem a részleteket akarom taglalni, és immár nem annyira az. <gül> és hát ez neki úgy nem tetszik, mert nem olyan az él, a szexuális életük, jó lehet hetenként kétszer együtt vannak, mondom, nem hittem az egészet, mondtam, hozza be a feleségét. Behozta a feleségét, 88 éves, ifjú hölgy, ahogy betipegett oda, a tele volt nőiséggel 88 évesen, Igen. és visszaigazolt a sztorit. És aztán végül is kiderült, hogy ez egy kicsit olyan dilemma volt, hogy egyik sem merte megmondani a másiknak úgy igazán, hogy már neki egy ölelés is elég lenne, meg bújjunk csak össze, az is jó. Tehát egy kicsit erőltették ezt a témát, és azért alakult ki ez a feszültség. De végeredményben a végeredmény az volt a dolognak, hogy jó és normális szexuális életet éltek.
0: Szép, szép mese. Mindenkinek ilyen szép örekkort kívánunk, és akkor ezzel kitárgyaltuk, hát nagyon szűken és nagyon vázlatosan, de szerintem azért igen érdekesen, legalábbis számomra érdekesen azt, hogy milyen a változókor, tínézserkorban, meg klímax tájékán. Úgyhogy a legközelebbi adásunk az az öregséggel, öregedéssel foglalkozik, szerintem akkor nem fogunk egynyit kacagni. Nézzenek minket akkor is viszontlátásra.